0: France 24 et RFI présente...
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. À l'issue d'un sommet européen consacré à l'aide en Ukraine et perturbé par la crise agricole, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires et à la fiscalité. D'ailleurs en Italie, il a été président du Conseil des ministres de 2016 à 2018, euh, issu d'ailleurs du Parti démocrate, les sociodémocrates et et je rappelle que le pays est aujourd'hui dirigé par une coalition à droite toute, avec à sa tête Giorgia Meloni. Alors bonjour, M. Gentiloni. Merci d'être avec nous en duplex de la Commission bonjour. à Bruxelles. Est-ce que vous trouvez que cette semaine se termine bien
0: Moi, je dirais aussi très bien. Euh, on avait beaucoup de préoccupations pour le sommet de, de jeudi. Et, et les conclusions montrent que à la fin, l'Union européenne est plus forte de ses propres divisions. Euh, le fait qu'on a décidé une aide pour quatre ans de 50 milliards à l'Ukraine est très important, naturellement pour l'Ukraine. C'est un message aussi pour les États-Unis qui aborderont ce sujet dans les prochains jours dans le Congrès. Et c'est un message aussi pour nous, pour nous de l'Union européenne, euh, parce que le combat que l'Ukraine est en train de mener contre l'invasion est un combat aussi pour nos valeurs. Et je pense que c'est une bonne démonstration que, de toutes nos difficultés, mais qu'à la fin, on réussit fréquemment à prendre les bonnes décisions.
1: L'argent versé à Kiev, 33 milliards de prêts, 17 milliards de dons, sera utilisé pour payer les salaires des fonctionnaires, maintenir l'acheminement des armes européennes vers l'Ukraine, alors que la Russie reconstitue ses stocks, notamment à travers des pays comme la Corée du Nord. C'est, c'est indispensable pour que les, les Ukrainiens tiennent
0: C'est absolument indispensable. Euh, L'Union européenne était déjà, sur le plan économique, euh, le premier contribuant de l'Ukraine euh, et ça sera euh, encore plus important dans les mois qui viennent parce qu'on n'est pas complètement sûr que nos partenaires dans le monde euh, seront dans la condition de faire le même. Moi, je suis assez optimiste sur le fait que les États-Unis euh, pourront trouver une voie dans leur congrès pour continuer quelques formes de soutien, mais sans le soutien européen et sans ce soutien européen, qui est moyen terme, qui permet aux autorités ukrainiennes aussi d'une certaine programmation, qui va aussi se transformer euh, si on réussit à avoir une paix juste, rapidement, dans un soutien à la reconstruction de l'Ukraine. Sans l'Union européenne, ça serait impossible pour les Ukrainiens, de continuer leur combat, qui est un combat pour nos valeurs.
1: Alors, lors du sommet de jeudi, les Européens n'ont fait que deux concessions minimes. Ils ont accepté que l'aide soit débattue chaque année, mais sans possibilité de vote, donc de veto, euh, et que le Conseil puisse exiger, dans les deux ans, une révision de, sou- de ce soutien à l'unanimité. Euh, pourquoi est-ce que le, le Hongrois Victor Orban, qui semblait si réticent, a changé d'avis, selon vous
0: à mon avis, parce qu'il a compris qu'une euh, alternative, le, le soi-disant plan B euh, d'une Union européenne qui euh, prenne les décisions avant 6 et pas avant sept, euh, aurait été beaucoup plus compliquée et plus lente pour l'aide à l'Ukraine, mais aurait été surtout un grand problème pour Orban. Et à la fin, il a... Euh, perçu son isolement et, et je pense qu'il a pris la bonne décision. D'autre côté, les pays de l'Union européenne ont décidé de faire tous les efforts pour rester euh, à 27, euh, pour ne pas prendre la, la voie, entre guillemets, facile d'aller à 26. C'était bien d'aller à 27 et Orban, à la fin, a accepté parce qu'il a perçu son isolement.
1: Mais beaucoup craignaient que, justement, Victor Orban n'accepte de céder qu'en échange du déblocage des 20 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie, gelés par Bruxelles en raison des manquements à l'État de droit. Euh, ce n'est pas le cas, Paolo Gentiloni. Vous nous l'assurez, la Commission européenne n'est pas en train de faire des cadeaux à, à Orban sur ses dérives autoritaires
0: oh, Comme l'a dit la, la présidente von der Leyen, ces deux dossiers sont complètement séparés. Et je crois que c'est très clair dans les conclusions du Conseil. Euh, la discussion sur l'état de droit, sur les financements, sur le plan de relance hongrois est une discussion qui est en train de se développer depuis des mois, elle va continuer à se développer. Comme on dit toujours, on va s'engager dans cette discussion dans une manière constructive, mais aucune décision n'a été prise dans le sommet de jeudi. Aucune.
1: 1000 tracteurs à Bruxelles jeudi. Euh, les protestations du secteur agricole se sont d'ailleurs glissées dans les conclusions du Conseil européen. Les dirigeants reconnaissant des préoccupations exprimées par les agriculteurs. Vous aviez anticipé une telle crise et pensiez pouvoir la maîtriser
0: Bon, la crise est là. Et je pense que la première chose que les institutions européennes doivent faire, c'est de comprendre le, les raisons de cette crise. Et les raisons sont des raisons euh, générales euh, entre elles naturellement l'agriculture souffre en particulier euh, des conséquences des, des prix plus élevés de l'énergie elle souffre des difficultés des relations entre les agriculteurs et la grande distribution mais elle a aussi des préoccupations qui sont liées à les politiques du Green Deal ou à les politiques commerciales avec l'Ukraine. On a essayé d'adresser certaines de ces préoccupations en prenant des décisions sur certains produits alimentaires qui viennent de l'Ukraine et en prenant des décisions sur les mesures qui obligeaient à ne pas cultiver des portions euh, du terrain euh, aux agriculteurs. Mais je pense qu'on doit rester à l'écoute parce que ce secteur qui prend une portion si importante du budget européen est essentiel pour nos communautés, pour nos familles et pas seulement pour notre économie. Et c'est la raison pour laquelle euh, rester à l'écoute et comprendre les raisons est très important, naturellement pourvu que ces protestations ne prennent pas une forme de violence qu'on ne peut complètement pas accepter. Il
1: y a un dossier aussi euh, qui qui inquiète les agriculteurs, et la France un peu, qui a indiqué que la Commission européenne avait interrompu les négociations avec les pays du Mercosur, donc euh, euh, l'Amérique latine, pour euh, un accord de libre-échange pas encore ratifié, qui prévoyait des droits de douane réduits pour l'importation vers l'Europe de viande et de maïs, donc euh, d'Amérique latine, à l'heure où on cherche à réduire notre empreinte carbone, est-ce que ça a du sens
0: Bon, écoutez, cette négociation euh, avec les pays Mercosur euh, est là depuis quelques années. C'est pas... Et honnêtement, c'est pas la première fois qu'on a des négociations sur le commerce qui prend beaucoup de temps. On pourrait, par exemple... euh, mentionner ce qui, est, ce qui s'est passé avec l'accord avec le Canada, où dans certaines situations, le temps ne porte pas à une conclusion positive. Alors, il y a une négociation qui est là depuis beaucoup de temps, et je pense que dans la conclusion de cette négociation, il faut tenir très clair deux principes. Le premier, on ne peut pas conclure des négociations en apportant des dommages à des secteurs très importants de nos économies, Comme y compris l'agriculture. Et deuxièmement, que l'expérience des dizaines d'années maintenant nous montre que normalement, tous nos accords commerciaux ont porté des avantages à nos économies. Je pense que l'ouverture aux accords commerciaux apporter du bien à l'économie européenne, qui est surtout une économie projectée dans le monde, qui exporte dans le monde. Et ça nous a aidé beaucoup dans les années euh, du passé. Alors on va voir cette négociation et en tenant compte naturellement des préoccupations qui viennent du monde de l'agriculture.
1: Vous êtes le commissaire européen en charge de l'économie. Les perspectives sont moroses dans ce secteur. L'Union européenne affiche une croissance faible de 0,5% pour 2023, euh, avec une Allemagne en récession. C'est beaucoup moins que les États-Unis. Quel est notre problème
0: ouais, notre, notre problème est, je pense, qu'on euh, a eu une succession de crises euh, qui a été très difficile à aborder. Une crise, naturellement, était une crise globale qui a affecté euh, tous les pays du monde, le, le Covid, la pandémie. Puis on a eu la crise euh, de la guerre en Ukraine qui a affecté tout le monde du point de vue géopolitique, mais pas tout le monde dans la même manière, du point de vue économique. Elle a euh, affecté l'Europe, particulièrement en termes de hausse des prix de l'énergie, dans une manière extrêmement lourde. Si on pense à quest ce qu'on attendait dans la, l'automne de 2022, un an et demi, il y a un an et demi, un an un peu moins, on attendait une récession en Europe, on attendait des blackouts, on attendait des énormes problèmes sur le plan énergétique. En fait, on n'a pas une bonne situation. On est dans une croissance très, très, très faible. Et on est réussi à éviter la récession. On est en récession dans une dizaine de pays européens. Dont
1: l'Allemagne, hein, est le principal pays quand dans même moyenne, européen, ce qui est très préoccupant. Y compris, y
0: com- y compris l'Allemagne. Et y compris l'Allemagne. Et en Allemagne, le problème de de combien le coût de l'énergie est augmenté, est particulièrement fort, est évident. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant En sachant qu'on a une croissance trop faible, on ne peut pas rester pour des années avec une croissance si faible. On doit pousser notre économie avec des investissements. On a la chance d'avoir aussi des programmes en commun de l'Union européenne, « Next Generation EU », qui, pour les années qui viennent, seront capables de soutenir nos économies avec des investissements publics financés par l'Union européenne. On doit aussi favoriser ces investissements. On doit en tout cas éviter les erreurs qu'on a fait peut-être il y a dix ou douze ans dans la crise financière internationale quand on a répondu à cette crise avec des politiques d'austérité Mais Ça serait je, Justement,
1: une Paolo Gentiloni, je... c'est, c'est ce qui se joue avec la réforme du pacte de stabilité euh, qui a des normes particulièrement rigides. Cette réforme, elle suscite des polémiques, malgré l'idée qu'on veut, que la Commission va tenir compte des particularités de chaque État et donner des flexibilités pour euh, favoriser l'investissement. Eh bien, euh, la proposition de la Commission consiste aussi à réduire l'endettement des États, ce qui fâche les syndicats. Et beaucoup disent qu'on est en train de retourner, en fait, à la rigueur, euh, d'ailleurs sous, sous, sous l'impulsion de l'Allemagne.
0: Bon, il n'y a rien dans, dans ces propositions qui euh, contraint les États membres à retourner à une politique de rigueur et, de, et d'austérité. Je ne dis pas que c'est que le compromis qui a été trouvé entre les pays européens et... Euh, je ne dis pas qu'il s'agit des règles de, de, de mes rêves. Euh, la proposition que la Commission avait avancée était, à mon avis, plus avancée. Euh, mais à la fin, dans le compromis qui était nécessaire et qui a été trouvé, on a gardé des aspects qui sont très importants. Une optique de moyen terme dans les plans des pays, une différenciation entre les pays, parce que les situations sont très différentes entre les différents pays, Un parcours beaucoup plus graduel en relation aux règles qui existent de réduction de la dette est une place pour favoriser les investissements. Tout ça a été beaucoup compliqué avec l'introduction de euh, paramètres numériques qui ont été nécessaires pour aboutir à un compromis euh, avec l'Allemagne et avec d'autres pays. Mais à la fin, je pense que euh, beaucoup des principes fondamentaux de la proposition sont encore là.
1: Votre pays, l'Italie, dirigé, je le disais, par Giorgia Meloni, euh, s'apprête à un grand plan de privatisation de la poste, des chemins de fer, euh, euh, des hydrocarbures ENI, pour justement réduire son, sa dette euh, qui a explosé hein, 140%. On est loin des, des 60% préconisés hein, par le pacte. Euh, est-ce que euh, ça vous paraît euh, important de réduire cette dette euh, Une bonne trajectoire pour l'Italie
0: Je pense que dans les nouvelles règles, on a la possibilité d'avoir une trajectoire de réduction de la dette qui est nécessaire, importante, en particulier pour l'Italie, mais aussi pour d'autres pays. Il y inclut euh, la France, mais il faut le faire dans une manière graduelle. Et euh, en ce qui concerne la décision du gouvernement italien de... Euh, d'avoir un objectif euh, de 20 milliards euh, à travers des euh, privatisations. En fait, il s'agit euh, de ce que on connaît à la Commission, euh, de mettre sur le marché financier des portions de secteurs que vous avez mentionné, mais sans perdre le contrôle public de ces secteurs. Et... C'est une décision du gouvernement et je pense qu'ici à Bruxelles, on la respecte et il fait partie des plans qui nous sont, qui, que l'Italie nous a présentés.
1: Merci à vous d'avoir été en notre compagnie, Paolo Gentiloni, pour Ici Merci. l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale pour cette émission.